0: Образовательное телевидение, познавательное ТВ. Владимирович, вы многократно говорили, что российский бизнес, там российская экономика в большей степени не российская. Но как это проверить, ну какие тому можем найти доказательства? Открывайте сайт Ростата. На самом деле даже то, что дает Ростат, уже вызывает у меня лично нехорошую реакцию. То есть в некоторых отраслях, скажем, оптовой розничной торговле, иностранный капитал 90%. Это дает Ростат. А Симчера, Василий Семчера, вы знаете, бывший директор НИИ статистики, он говорит, что Росстат врет, на самом деле ситуация хуже. Можно пригласить, кстати, Симчера, может быть, он еще что-то может рассказать нам, хотя он уже из этой системы вылетел года 4 назад с большим скандалом, но при этом он успел сделать несколько публикаций и рассказать, как Ростат врет. Но даже то, что я вижу в Росстате, это, честно говоря, вызывает неприятное ощущение, неприятное. А как-то вот по отдельным компаниям где можно найти? А по отдельным компаниям вы не найдете. Есть, не, ну конечно нет. можно найти. Ну, например, у вас есть, наверное, ощущение, что Лукойл это российская компания. У меня нету. Для начала зайдите на сайт Лукойла. Была большая передача в интернет-ресурсе вашего, то ли конкурента, то ли коллеги Нейра. Мир ТВ, да, у него была чуть ли не серия передач по Лукойлу. И я даже просто, у меня времени физически нету посмотреть эту серию передач, но там они докопались до вот этих самых конечных акционеров Лукойла. Это не резидент. Я говорю, формально, значит, вот сегодня у нас острая ситуация, да, мы ввязываемся в серьезную войну. Понятно, что тылы не закрыты, я объясняю, что такое не закрытые тылы. Я говорю, у нас очень низкий уровень локализации военного производства. Ну, мне оппонируют, говорят, как вот там премьер-министр говорил, министры говорят о том, что у нас в оборонке растет локализация производства. Я говорю, это формальный подход. Они под локализацией производства понимают долю поставок с предприятий, которые являются российскими юридическими лицами. Но главное это это не формальный юридический признак, а признак капитала, Формально это юридическое лицо Российской Федерации, но капитальное наполнение. Это может быть капитал э, из Германии, из Соединенных Штатов. Это может быть офшорный капитал какого-то мутного происхождения. Понимаете, это важнее. Я привожу такой простой пример. Он вроде бы даже безобидный, и многие уже забыли. Операции с MasterCard и Visa, март 2014 года. Помните, были заблокированы операции с карточками Visa и MasterCard в нескольких банках. В нескольких банках, которые были связаны с Путиным, и эти банки были внесены э, в черные списки. По-моему, это банки братьев Рутенбергов. А какая схема? А схема очень простая. Дело в том, что э, в России есть э, дочки э, крупных транснациональных корпораций, которые занимаются эмиссией и обслуживанием этих карчек. Э, э, штаб-квартира ТНК находится где? В Нью-Йорке. А через улицу находятся какие-то государства, ну понятно, Нью-Йорк это бизнес-центр, в Вашингтоне находятся какие-то ведомства, включая Белый дом. Белый дом дает команду штаб-квартире, вы там проведите спецоперацию, думаете, кто-то ослушается? То есть важнее признак капитала, а не чисто формальный юридический подход. Российская компания De Jura, а де-факто это... Троянский конь, понимаете? Троянский конь. И, кстати, в России в начале Первой мировой войны это хорошо поняли. Объявили войну Германии. А у нас половина оборонных предприятий с участием германского капитала. Как воевать с Германией? Ну, там начали проводить реорганизацию и замещение капитала. Где-то российским, где-то французским, где-то американским. Путиловские заводы в начале войны принадлежали немцам. Ну, как воевать с Германией, если... И вот это у нас называют локализацией производства. Нам нужны чисто российские предприятия. Российские предприятия, которые не управляются за офшоров. А таких не так много. Я тестировал, разговаривал с некоторыми директорами оборонных предприятий. Я говорю, как вы считаете локализацию вашего производства? Очень просто. Иностранный поставщик или российский? Я говорю, а российские, это что, 100% наш отечественный капитал? Ой, ну вы знаете, мы никогда такого учета не вели, но я вот знаю, что такое-то, такое-такое предприятие точно имеет иностранный капитал. Я говорю, вам комфортно, если вам комплектующее сырье поставляет компания с иностранным капиталом? Да нет, конечно, некомфортно. Если начнется большая война, ну это будет удар в спину. Вот. Так что надо разбираться, конечно. А что разбираться? Я говорил, что пусть разбираются те, кто собственно, создали эти структуры, управляемые из офшоров. Президентский указ. значит, Перевести все предприятия в российскую юрисдикцию. Вывести все из офшорного управления. Если кто не выполнил этот указ в течение месяца, значит национализация активов. Физически эти активы здесь находятся. То есть технически это все решаемый вопрос. Но нужна политическая воля. МВФ и вот Всемирный банк. Эти организации тоже являются ну, структурами вот вот банкиров, поставщиков И просто которые организации, которые несут мир и добро в мир. <связано> <связано> ну, понимаете, структура очень простая. Ну, во-первых, мы с вами обсуждали, что Федеральная резервная система и американское казначейство – это две руки, которые друг друга моют, да? Федеральная резервная система, она имитирует доллары, а эти доллары, значит, используются на покупку других бумажек, которые называются казначейские бумаги. То есть это как бы вот такой симбиоз, который даже трудно как-то разрубить. Теперь, по поводу МВФ и э, вот этого симбиоза. Ну, формально, конечно, ФРС не имеет никакого отношения к МВФ. Зато американское казначейство э, является главным акционером э, Международного валютного фонда. Э, Сегодня даже уже э, многие журналисты говорят, э, не МВФ, а акционерное общество МВФ. Имея в виду, что там есть доли участия в капитале и в голосах э, каждой страны члена. Ну, на... Соединенные Штаты, а Соединенные Штаты МВФ представляет американское казначейство, приходится 17% капитала и голосов. Вот. Соответственно, у них блокирующий пакет акций, потому что для того, чтобы наложить вето на какое-то решение МВФ, Совета директоров, необходимо 15%. То есть я не стесняюсь говорю, что МВФ – это дочерняя структура американского казначейства. Американского казначейства. Вот, так что здесь вроде бы все понятно. Ну, может быть, есть два, смысл сказать два слова, что происходит сегодня с МВФ. Ну, МБРР то же самое, но ну, просто значимость МБРР немножко меньше, чем МВФ. Как-то МБРР находится немножко в тени. А вот что касается МВФ. Ну, это такой очень эффективный инструмент политики Вашингтона. А, ну, в конечном счете политики хозяев денег. И вот сегодня мне пришлось тут комментировать решение Совета директоров МВФ о том, что юань стал резервной валютой. Назревает очень серьезный кризис МВФ, который может кончиться полным коллапсом этой организации. Китай еще пять лет назад пытался включить юань в корзину СДР, специальных правозаимствований. То есть, это престижно. Ну, понятно, что кроме престижа для финансистов всегда очень важно, а что практически, какие я результаты получаю практически. Вот я не очень могу понять, зачем Китаю надо было включение юаня в корзину СДР. Ну, кроме престижа. Пока я искажу из того, нужен только престиж, нужен политический вес. Дальше чего они будут добиваться? Они будут добиваться того, чтобы были утверждены, ратифицированы 14 корректировки квот. 14-я корректировка квот, это значит, что Соединенные Штаты подходят к красной линии. Они еще не доходят, не опускаются ниже 15%, но они при следующей корректировке могут потерять контроль над этим акционерным обществом. Поэтому такая бешеная реакция, такое бешеное сопротивление. Я думаю, что китайцы, следующее, что будут делать, они будут именно форсировать принятие этого решения. Но дальше будет театр абсурда, потому что китайцы дожмут, они опустят Соединенные Штаты ниже 15%, а Соединенные Штаты просто бросят эту игрушку и скажут, а нам это сто лет не надо. И все, МВФ закончит на этом свое существование. С моей точки зрения, если у китайцев есть деньги и энергия, лучше создавайте альтернативный институт на другой площадке. В принципе, прототипы таких альтернативных институтов есть, это либо банк БРИКС, либо это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Можно и там начинать. Но пытаться на этой уже прогнившей платформе выстраивать что-то, это бесполезно. С моей точки зрения, китайцы нерациональны. нерациональны. Они очень много тратят силы времени и идут на какие-то уступки, потому что было видно, что китайцы, видимо, пообещали что-то американцам, потому что до э, визита руководителя Китая в Вашингтон в сентябре текущего года, э, американцы при любом удобном случае говорили, мы юань не пустим в корзину СД, не пустим, Э, юань не отвечает критериям Международного валютного фонда по конвертируемости там, значит, по э, валютной политике Центрального банка, ну, можно... Много всяких аргументов придумать, не пустим. Съездил туда руководитель Китая, после этого ни одного выпада в адрес Юаня. Значит, как перевести на русский язык? Значит, о чем-то договорились. Значит, видимо, Китай что-то обещал. Может, Китай, скажем, пообещал, что вот будет провокация в Турции, а мы не будем возникать. Они действительно не возникают. Но тут надо всегда следить, значит, кто, какую услугу кому оказывать. Значит, надо ждать, что в другом месте где-то что-то выскочит. Вот. А в целом хочу сказать, что МВФ – это, конечно, структура, которая буквально на днях, через три недели будет праздновать свое 70-летие. Потому что в декабре 1945 года, собственно, была создана эта организация. Но я думаю, что после этого юбилея могут быть и похороны. Вот примерно такие мои прогнозы. Но тут очень много интересного, потому что с МВФ связаны и события на Украине. Тут все завязано сейчас, завязано. МВФ почему еще находится в таком положении? Да потому что за полтора полтора года последних МВФ нарушил все, что возможно нарушить. Ради Украины. «Коль пошла такая пьянка, режь последний огурец». Есть такая поговорка в русском языке – Грубо говоря, если мы завтра потеряем МВФ, так давайте мы его на полную катушку сейчас используем. Вдарим там по России, вдарим еще по кому-то. Короче говоря, я исполнительному директору МВФ Кристин Лагард не завидую, потому что там просто бедную женщину в Вашингтоне насилуют. Откровенно насилуют. И сейчас будет интересная вещь. 20 декабря Украина должна заплатить 3 миллиарда, погашения долга. По займу, который был выдан Российской Федерацией под занавес вот, Януковичу. Яценюк сказал, нет, платить не будем. Ну, строго говоря, если такое заявление, значит, рейтинговые агентства должны объявить преддефолтную ситуацию на Украине. Рейтинговые агентства делают с точностью наоборот. Они повышают рейтинг Украины. Вот это к вопросу о парадоксах рыночной экономики. Ну какая тут рыночная экономика? Значит, ну, что происходит? Происходит, видимо, следующее, что действительно рейтинговые агентство, судя по всему, надувает фондовый рынок Украины. Вот, позавчера, значит, была публикация распиаренная, там, JP Morgan составляет свой индекс, совокупный индекс фондовых рынков Emerging Markets рынков развивающихся стран. Как вы думаете, какая страна э, продемонстрировала наибольший прирост э, фондовых индексов? Украина. 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 То есть сейчас идет мощнейшее надувание фондовых индексов Украины. Сегодня у нас третья, да? А 20 двадцатого дедлайн э, погашения. Так вот, значит, сейчас надо максимально надуть и максимально выгодно продать все это. Понимаете? И, скорее всего, дефолт будет, понимаете, дефолт будет, но нельзя же до бесконечности надувать этот пузырь. То есть, вот этот пузырь прорвется 20 декабря, это мой прогноз. Как вы, как, каково же мнение, имеет ли место быть под собой версия, Вопросы военной экономической сферы, версия о том, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков, это некая шилма, завеса, за которой велась мощная работа по воссозданию обороны, промышленного комплекса нашей страны, утраченного в 90-е годы. Ой, ну это очень красивая версия, романтическая. Нет, там немножко по-другому было. Дело в том, что Рогозин, он просто себе получил право прямого управления некоторыми, будем так говорить, кусками нашего оборонно-промышленного комплекса. Грубо говоря, значит, Сердюкова туда просто не пускали. Просто не пускали, да. Поэтому вот, собственно, и удалось нам создать там некоторые новые виды вооружений. Сердюкова туда просто не пускали. но ну, у меня нету достаточной информации, чтобы сказать, где проходила эта граница, куда его пускали, куда его не пускали. Формально он вообще не должен был лезть в оборонно-промышленный комплекс, это не его епархия. Ну, понятно, что они все равно формировали заказы, да? Они определяли, грубо говоря, научно-техническую политику оборонно-промышленного комплекса. Конечно, всегда была тесная связь вооруженных сил и ОПК. Но вот Сердюков и его окружение поставили определенные ограничения. Я не могу вот конкретнее сказать, конкретнее знает Рогозин. Какие экономические последствия вот этого вот нашего сбитого самолета? Прежде всего, политические последствия. То есть тут веер сценариев возможного развития политических событий. Но вы понимаете, спектр такой, что, грубо говоря, вдарить ракетами по Турции или просто примириться. То есть, вот э, в рамках этих крайних точек зрения масса промежуточных вариантов. Мне трудно сказать, но э, я бы так сказал, что все равно э, мы не ограничимся только присутствием э, в небе Сирии. К сожалению, такое бывало в нашей истории, что мы вроде как э, начинали кому-то помогать, а потом втягивались даже вот историю Первой мировой войны, Балканский кризис 12 года, года, если так внимательно посмотреть, то нас аккуратно затягивали в Первую мировую войну еще за два года до 1 августа 14 года. года. Вот. Боюсь, что здесь то же самое. Я считаю, что война неизбежна. Война неизбежна, более того, она уже началась. И удивительно, что мы еще как-то оказались не втянутыми в эту войну. Я... Давно уже говорил, продолжаю говорить, что фактически эта война началась 11 сентября 2001 года. 11 сентября 2001 года, когда Соединенные Штаты объявили вроде войну международному терроризму. Но для этого надо было сначала создать терроризм. Вот сейчас они его создали, и сейчас уже будет действительно следующая фаза этой Третьей мировой войны. Точно так же, как Вторая мировая война. В книжках пишут, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. А те же самые китайцы возмущаются и говорят, 1 сентября 1939 года нас уже там погибло много миллионов. Это что за европоцентризм такой? Вы смотрите на мировую историю с точки зрения ваших европейских интересов. Так что здесь для араба, может быть, тоже уже третья мировая началась, а мы, вот находясь в Европе и вроде тут не стреляют, мы считаем, что ее еще, этой войны нету. Я думаю, что, конечно... Ситуация очень некомфортная, по той простой причине, что мы втянулись в эту войну или втягиваемся, а тылы у нас не закрыты. Нет, как я понял, и программы мобилизации экономики. А если нет программы мобилизации экономики, то боюсь, что мы даже долго не сможем продолжать свои операции в воздухе Сирии. Потому что каждая ракета это достаточно, будем так говорить, дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие. В общем, диспропорция вопиющая, даже более вопиющая, чем накануне Первой мировой войны. Я уже отчасти сказал, что мы в Первую мировую войну вступили неподготовленными, тылы не были у нас закрыты. Сегодня тылы еще менее закрыты. В 90-е годы был создан межгосударственный банк, так называемый, банк СМГ. Он вроде продолжает функционировать до сих пор. У него есть какие-то реальные помощи, или это в большей степени декоративная или информационно-аналитическая структура? В общем, пока это, будем так говорить, замороженная структура. Я ну совсем новейшими данными не располагаю, но полтора года назад тут был в командировке, и в нашей группе был директор департамента этого банка, и я так аккуратно тоже... Интересовался, как я понял, что пока банк находится в замороженном состоянии. Ну, такая, в принципе, неплохая кормушка для людей, которых куда-то надо пристроить. У меня вопрос как человека, который пришел первый раз. Вот в моей реальности все знания, которые мы получаем они должны иметь какое-то практическое применение или воплощение. Например, меня в детстве учили, что правильно беречь природу, сажать деревья. Я посадил в своей жизни много деревьев, потому что ну смысл как я просто, такая кожа, просто не учил, а я деревья не сажал. То есть у меня поэтому вопрос к вам как к организатору, ну, наверное, относительно ко всем присутствующим, какое практическое применение вот, того, что люди приобретают здесь знания, потому что я считаю, что какие-то такие цели нужно ставить. Ну, вы знаете, навести порядок в голове, по-моему, это самое главное. Если управляющее устройство, оно работает с перебоями, то... Вы же понимаете, даже в советское время был анекдот про прапорщика. Что думать, трясти главное, понимаете? То есть сначала, наверное, есть смысл подумать, а потом уже трясти. Если вы хотите найти выход к каким-то знаниям, которые вы получили здесь... Я почти на каждом заседании говорю, поймите, вы не просто пришли сюда посидеть, послушать, вы мысленно задаете себе вопрос, а где я могу все это рассказать другим? Вот вам первый практический выход. Если вы готовы это сделать, грубо говоря, некий такой мультипликационный эффект. То есть у нас здесь сидит, предположим, там 35 человек, да? И вот каждый из сидящих пойдет и кому-то расскажет, завтра это будет уже на порядок больше. И так далее. А такие задачи ставятся, да? Ну, а как же я на каждом заседании намекаю, что вообще-то надо, чтобы был этот э, мультипликационный эффект. Вот у меня совершенно, может, антидотический, но такой вопрос. Вот сегодня у нас талибы продавали картошку в нашем бараке. Да, вот купили 100 мешков и по мешку продали. Налогов не платили. Вот как Росстат это учитывает. И учитывает ли вообще? Это где вы покупили картошку? Ну, талибы продавали. Звонили и продавали мешку, да. Без всяких налогов, без ничего. А таких тысячи, даже миллионов в России. А это тоже жоптовая торговля. Вот это учитывается? А если учитывается, то как? Я не готов насчет картошки сказать. Я должен сказать, что, конечно, если брать какие-то международные рейтинги теневой экономики, то Россия где-то... Занимает там место 50 то есть у нас по разным оценкам очень разнятся оценки. От 25 до 50% у нас теневая экономика. А теневая экономика, она совершенно не фиксируется Росстатом. Совершенно. Скорее это, всего, конечно, это теневая, теневая экономика. Это не черная экономика, потому что вы купили картошку, а не марихуану. Вот. Так у нас и в платежном балансе многие операции не фиксируются, потому что идет контрабанда мимо э, таможенных постов. Получается, у нас в ВВП может быть в два раза больше? Три даже. Вполне вероятно. Как считать? Потому что мы только что были в Казани, ездили на конференцию такую общероссийскую защиту материнства. Но я туда поехал, потому что мне показалось, что мне как экономисту это интересно, потому что ведь значительная часть экономики – это семейное хозяйство, домашнее хозяйство. Даже во всех стат-системах основные сектора экономики какие? Это органы государственного управления, это значит, финансовый сектор, не финансовый сектор и сектор домашних хозяйств. Конечно, сектор домашних хозяйств в макростатистике отражается очень слабо. Очень слабо. И, конечно, он недооценивается. Он недооценивается. Из-за того, что он недооценивается, соответственно, мы недооцениваем и роль семьи, как ячейки, молекулы. Ну, атомом у нас человек является, а молекула является семья. Вот эта молекула, она выпадает вообще из экономических размышлений, экономических учебников, из экономической статистики. Это очень серьезная тема. Я могу сказать, что в России точно этот сектор экономики не доучитывается. Хотя формально, значит, по методологии там, международных организаций такая графа есть. Сектор домашних хозяйств. Ну, понимаете, скажем, женщина не работает на производстве, но она же создает общественный продукт. Просто понимаете, у нас недооценка сектора домашних хозяйств происходит потому, что домашнее хозяйство не производит товарной продукции, ведь мы живем в условиях рыночной экономики, ну, квазирыночной, псевдорыночной, поэтому учитывается прежде всего то, что имеет цену, то, что становится товаром, а в семейном хозяйстве нет товарно-денежных отношений, поэтому этот сектор экономики, он не очень интересует э, монетаристов, неолибералов и так далее и так далее и более того значит делается все возможное и невозможное для того чтобы разрушить эту молекулу для того чтобы остались атомы и чтобы атомы обслуживали другие сектора экономики финансовый сектор не финансовый сектор сектор государственного управления сектор денежно-кредитного регулирования а семейная экономика, она даже вредна, понимаете? Чем крепче будет семейная экономика, тем, значит, более устойчиво общество к разного рода либеральным экспериментам. Это же очевидно. Возвращаясь к главе к Китаю. Этот историк, Китая, нынешняя история Китая, какого-то Ротшильдов, как это с РБР? Ну, э, с моей точки зрения, конечно, э, не исключаю, что э, группа Ротшильдов... Э, Оказалось содействие услугу, оказалось содействие в том, чтобы юань стал резервной валютой. Ну, содействие идет по многим направлениям, там рядом Гонконг, там рядом Сингапур, это Вочина Ротшильдов, там в основном ротшильдовские банки сосредоточены. Более того, хотя на сегодняшний день доля иностранного капитала в банском секторе Китая не велика, очень невелика. велика, они берегают свой банковский сектор, но те немногие банки, которые все-таки пришли в Китай, это в основном ротшильдские банки. То, что Китай на протяжении многих лет накапливал и продолжает накапливать золото, это тоже явно содействие ротшильдов, потому что не так просто накапливать золото. Некоторым кажется, что в мире есть рынок золота, что вот, значит, пришел на этот рынок и купил. Нет, вы знаете, я всегда говорю, если называть это рынком золота, тогда надо говорить, что в Советском Союзе тоже был рынок, но в Советском Союзе многие вещи распределялись госпланом, так вот золото тоже распределяется мировым госпланом, поэтому просто так купить десятки и сотни тонн золота на мировом рынке нельзя». А то, что Китай все-таки это делал, доказывает, что, значит, видимо, кто-то в в мировом госплане Китаю оказывал содействие. Тут видно невооруженным глазом, что, конечно, это делали Ротшильды. И это все вписывается в концепцию вот этой закулисной войзни и грызни между Ротшильдами и Рокфеллерами. Рокфеллеры делают ставку на черное золото. Рокфеллеры делают ставку на военно-промышленный комплекс, did делают ставку на черное золото, на наркотики. Это их традиционные сферы. Все настолько тревожно по поводу войны. Есть ли какая-то альтернатива, чтобы не состоялось такого глобального и ну, самоубийственного no, В русском экономическом обществе хочется часто апеллировать к священному писанию. Все-таки мы... Всегда говорим, что мы православные люди. И в этом смысле все-таки история последних двух тысяч лет, она соответствует тому, что сказано, написано в Священном Писании. И слишком много признаков того, что наступают последние времена. Ведь святые отцы говорили, да, про Россию, да, Россия, третий Рим, Четвертому не бывать. Святые отцы, и не только святые отцы, но и старцы Афона говорили, что будет Третья война, Четвертой мировой войны не будет. Ну, слишком много признаков, что все-таки назревает Третья мировая война. А если читать откровение от Иоанна, то там написано, что в результате этой войны погибнет треть человечества. Правда, некоторые говорят, что это не треть всего человечества, это только треть э, той войны, которая произойдет там, на Ближнем Среднем Востоке. Но в целом, в общем, э, ситуация достаточно тревожная, и как-то все очень совпадает. Ну, правда, в отношении России всегда говорилось, и говорится, что это удерживающий катехон. И э, в России еще будет короткий период рассвета. Ну, у разных старцев и святых по-разному. Ну, Лаврентий Черниговский тоже говорил об этом периоде. 30, 40, 50 лет. Ну, а потом все уже по апокалипсису 3,5 года. Вот этот самый Машах. Ну а потом. Не буду воспроизводить, все знают. Апокалипсис. Ильич, а если у вас иновышники за рубежом вот среди, не знаю, ученых или общественных деятелей как, и сотрудничей с исследовании? Проводить... Ну, есть не очень такие тесные контакты. Это, конечно, меня там перепечатывает, перепостирует на английском языке Global Research в Канаде. Это Мишель Чесудовский. Встречаю в интернете переводы моих статей на португальском языке, на итальянском, на французском. Просто нам надо как-то эту работу организовать целенаправленно, потому что, значит, есть какие-то люди за рубежом, которым созвучны наши идеи, и нам надо как-то выстраивать вот такую вот связь, такую коммуникацию. В основном это люди, которых можно назвать антиглобалистами. Ну, у меня, например, были некоторые публикации в журнале Executive Intelligence Review, это Линдон Ларуш. Ну вот с Энгделем тут познакомился. Вот сейчас он опять собирается приезжать. Вот надо бы с ним встретиться. То есть знаю я некоторых людей, ну некоторые люди вроде тоже антиглобалисты, но у меня вызывают некоторые сомнения. Я, поскольку камера работает, я не буду называть тех людей, которые меня вызывают сомнения есть некоторое подозрение, что все-таки они связаны с западными спецслужбами. Поэтому есть разные антиглобалисты. В данном случае, кроме интуиции, у меня никакого другого инструмента нет для развлечения. Но все равно задач много, и везде не поспеешь. Так что если кто-то готов какую-то оказывать помощь в переводе там, или, может быть, в распространении наших материалов в Фейсбуке, ВКонтакте, все это приветствуется, все это приветствуется. Познавательная ТВ, много интересного.